0: So. Ja. so, Birds of Germany ist wieder zurück, der Hals kratzt noch ein wenig, aber die Stimme ist wieder da und bei mir ist der gute Wittek, hallo. Halli, hallo. Und der gute Gerald sollte eigentlich auch dabei sein, aber wir schenken ihm ein Buch, Technik für Dummies, ich hab's, wir schicken es von Amazon zu ihm, muss er jetzt mit leben, wollte es nicht nochmal probieren, da müssen wir ihn ein bisschen in die Pfanne hauen. Gerald nächste Woche äh, wollen wir den Weltenbummler wieder unter uns haben. Äh, wir vermissen dich doch, Gerald Also, gut, Witek hat auch gar nicht so viel Zeit. Wir machen heute hier eine kleine Marathonaufnahme. Ihr braucht keine Angst haben, es wird keine kurze Folge. Es wird lang und ausführlich, wenn Vitek gehen muss kann er gehen. Wir haben ganz viel auf dem Zettel. Fangen wir an. Vor unserer kleinen mini Bye week gab es ein Spiel und es war kein schönes Spiel. Es war ein Spiel gegen die Washington Commanders und die Eagles haben es verloren und damit ihre Siegesserie zu Ende gebracht. Uh, Thursday Night Game, du hast wahrscheinlich Real Life geguckt. Vitek, ja. was, was waren deine spontanen Einfälle zu diesem Game allgemein?
1: Ja, ich meine, ich glaube, da, da haben wir schon alle irgendwie schon den Mantel des Schweigens drüber gebreitet, weil ähm, daran will sich keiner so richtig mehr erinnern. Also ich muss gestehen, ich habe dann Real Life gesehen, ich habe dann ein paar Minuten vor Schluss, habe ich dann entnervt äh, vorgespult, weil normalerweise versuche ich mich irgendwie nicht spoilern zu lassen und schau das in Ruhe, aber es, es war irgendwie nervenaufreibend. Ich habe dann die Schnauze voll gehabt. Ähm, und ja, ich meine, da waren halt viele, viele kleine individuelle Fehler, die halt, also wir hätten das Spiel auch gewinnen können, ähm, wie wir alle wissen, aber hat halt nicht geklappt und, und halt dieses Frustrierende, ähm, die Run-Defense war halt einfach, die haben halt gepoundet und, und, und immer wieder den Dritten durchgebracht, ungewöhnlicherweise, dass da wirklich alles geklappt hat. Also ich, ich glaube noch immer nicht, dass, dass Washington so stark ist, bei denen hat halt alles geklappt, bei uns nichts. So kann man, glaube ich, das,
0: das Spiel am besten zusammenfassen. Ja, Washington war stark. Ich fand, sie waren vor allem sehr, sehr gut vorbereitet. Sie waren sehr gut gecoacht in diesem Spiel. Sie, einfach, sie hatten einfach einen richtig guten Gameplan gegen uns. Und das nervt mich fast noch mehr, weil sie haben Anschauungsmaterial geliefert, wie man gegen die Eagles spielt. Und ich glaube, da haben einige auch jetzt genau zugeguckt. Das Gleiche haben übrigens die Lions mit den Giants letzten Sonntag gemacht. Da kann man auch gut zugucken. Gegen die spielen wir ja noch zweimal. Ähm, sie haben uns unsere Offense vom Feld gehalten. Ewig lange. Ne? Also absurde Statistiken, was was Possession Time angeht. Und so macht man es auch. Ne? Also eigentlich haben die Commanders ein bisschen so gewonnen, wie die Eagles die Spiele vorher. Ne? In Führung gehen, Uhr kontrollieren, laufen. Das, was die Eagles eigentlich sonst gemacht haben. Also wo, wurden wir mit den eigenen Waffen geschlagen oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Ach, ich, ich glaube jetzt gar nicht an diese, an diese Copycat-Liga in dem Fall, dass der Gameplan einfach so, ähm, so übertragbar ist. Ja, die, die, unsere, unsere Spielweise ist ein Stück weit inzwischen berechenbar. Ich meine, das heißt halt nach 10, nach 11 Wochen weiß man ungefähr, wie jedes Team spielt. Um, und da gehört es natürlich um, da anzupassen, aber da waren halt da waren halt so Sachen dabei. Ich meine, wenn wenn äh, wenn wir den Ball jetzt nicht fallen lassen, also wenn äh, wenn Chris Watkins den in der Hand behält, dann dann geht es schon anders aus. Und, und da waren halt also ich, ich das das liegt jetzt schon wieder für zu zu lange her, dass ich mich an jede einzelne Szene erinnern kann. Aber wann wann kann es tatsächlich passieren, dass dass die jeden einzelnen verdammten dritten Down auch durchbringen. Während bei uns halt viel nichts gelingt. und Oder viel nicht gelingt. Und deswegen, ich, ich glaube da jetzt gar nicht, dass das, also jeder weiß, dass die Run-Defense ähm, ein bisschen Probleme hatte und von vornherein irgendwie nicht gut war. Und das haben sie halt gnadenlos ausgenutzt. Und es hat auch halt alles funktioniert. Also ja, ein Stück weit war das natürlich alles berechenbar und vom Gameplan her zu berücksichtigen. Aber ähm, war halt ein Stück weit auch pech, dass dass da wirklich immer alles funktioniert hat bei Washington. Von daher, das, ich meine, wenn wir dann gleich zum nächsten Spiel kommen, ja, da waren auch die die Neuzugänge von von Joseph und Sue, die 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 gleich von Anfang an überraschenderweise ähm, funktioniert haben, erstaunlicherweise. Und das hat die Defense natürlich auch stabilisiert. Äh, und jeder hat geglaubt so von wegen ja, nach dem ersten Drive. Taylor wird mit uns ein Volksfest feiern. Ähm, äh, also jetzt, jetzt spiele ich vom, vom, vom letzten Spiel jetzt ja. war dann aber tatsächlich nicht so. Also äh, die haben den Gameplan auch, auch angepasst und ähm, ich, ich bei, bei der bei der Defense sehe ich das Problem ehrlich gesagt nicht. Ich, ich sehe das bei der Offense. Also dass, dass unsere Offense zu zu berechenbar ist. Das war auch Washington schon so. Ähm, und, äh, und noch mehr eigentlich im letzten Spiel, dass, ähm, dass tatsächlich immer dieses RPO und, und äh, dass dieses, dieses Kurzpausspiel und, halt, und wenn dann halt so jemand wie Göttert fehlt, dann, dann funktioniert halt das Ganze Stück weit nicht. Und, und, ähm, also da glaube ich, Defensiv hat Gannon erstaunlicherweise angepasst und hat, hat dann gut auf die Situation reagiert. Uh, und das halt auch, uh, hat auch geholfen, dass wirklich, wie gesagt, also, die größte Überraschung des Spiels ist, dass halt Sue und, und Joseph von Anfang an einen Impact haben, uh, dass vor allem Joseph uh, da gleich eine, eine Stabilität uh, als Nose Tackle reingebracht hat, die du eigentlich nicht erwarten konntest. Also, du hast irgendwie auch schon gesehen, dass die tatsächlich zwar Free Agents waren, um, aber nicht in der halben Pension waren. Also das heißt, die haben offenbar, ob, auch wenn sie kein Trainingscamp ge camp gehabt haben, und äh, also sie sind nicht auf der hau faulen Haut äh, gesessen, sondern waren, was, was Conditioning und so weiter betrifft, definitiv Game Ready. Also das und die die, die Lücken im Game äh, so halt im, im, im Scheme und, und, und was halt äh, das, das Passen halt äh, in die in die Defense äh, betrifft, das haben die halt mit, mit Erfahrung weg weg äh, weg, ähm, ja, kaschieren können. Also deswegen, aber konnte trotzdem keiner erwarten. Normalerweise denkst du, was die beiden sind was, 34, glaube ich, 35. Du denkst da irgendwie, na, ne, die Oldies kommen rein und die werden schon ein bisschen noch brauchen. Ich meine, schau da Robert Quinn an, ähm, der ist noch immer nicht im Spiel. Ähm, und äh, ja, ähm, da hat es, hat es erstaunlicherweise funktioniert. Und ja, also... Äh,
0: Liebe Zuhörer, ja. das war das Review, kommen ja. wir dann, <lacht> also wir nee, machen es nochmal ein bisschen äh. langsamer, <lacht> wir machen es nochmal kurz ein bisschen langsamer, also okay. wir, haben, wir haben dieses Spiel verloren, Copycat League ist klar, jetzt haben wir Dallas Goddard in dem Spiel verloren, das war ja auch ein sehr kostbarer Fumble, er hat sich verletzt, deswegen wahrscheinlich auch der Fumble, wenn man sich verletzt, kann man wahrscheinlich nicht mehr den Ball so halten. Muss natürlich eine Flagge sein, können wir jetzt nicht mehr ändern. Der zweite Fumble war dann von, ähm, ähm, von Watkins. Watkins, der war noch, der war wirklich sloppy, also da habe ich mich auch aufgeregt. Das sind natürlich zwei spielentscheidende Szenen gewesen, aber ansonsten gab es auch, also haben die Commanders haben es wirklich meiner Meinung nach gut gemacht und da ein bisschen ein Textbook geliefert, wie man als Außenseiter äh, in, so, in so ein Spiel generell, vielleicht nicht nur gegen uns, aber generell als, als Außenseiter, Spielt man eigentlich so, wie die Commanders das gemacht haben und dass sie keine schlechte Defense haben, beweisen sie jetzt auch wieder mehr. Äh, da kommen Verletzte zurück, sie finden sich langsam. Ähm, von daher wollen wir den Commanders das auch nicht abstreiten, dass sie da ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Ebenfalls in das Spiel ging dann äh, ein guter Marlon Tui Polutu auch auf IR. Das haben vielleicht einige gar nicht so mitbekommen. Und damit ging es dann in diese Mini-Buy-Week und diesen zwei neuen Verpflichtungen. Also wir haben natürlich vorher schon Jordan Davis verloren, dann Tui Polotto. Also eigentlich haben wir da zwei für zwei ausgetauscht mit denen eben auch von den genannten Sue und Linville Joseph. Du hast eben schon gesagt, ähm, dass du überrascht warst, wie schnell sie sich ins Spiel finden konnten. Ne? Also ein Drive haben sie mhm. gebraucht, der, der erste von... Von Taylor, der war natürlich äh, überragend. Da waren sie noch nicht ganz da. Ich glaube, das war auch durchaus Taktik der Colts, da äh, gleich einzuschlagen und unsere Schwachstelle in der Run-Defense, die vermeintliche, auch auszutesten. Dann wurde es immer besser. Ja? Also mhm. fand, ich, fand ich auch. Mir hat sehr gut gefallen, vor allem Linville Joseph, Joseph als Nose-Tackle. Fand ich äh, ja. ganz, ganz schön. So ein bisschen äh, weiterhin 3, 4, 4, 3. Also er hat so dann den Jordan Davis gemacht direkt. Ne? Und Su war mhm. noch etwas zurückhaltender, aber der kam ja auch noch mal zwei Tage später. Äh, der hat wahrscheinlich die, die ganzen Play-Calls noch gar nicht gelernt. Ja? Aber äh, das war gut. Trotzdem war das Spiel ja insgesamt auch wieder ziemlich, ziemlich zäh. Lag es wieder an der Offense?
1: Ja, also ich die, die, die der Defense kann man eigentlich überhaupt keine Vorwürfe machen. Die hat absolut geliefert. Die Offense war halt, äh, da hat vorne und hinten nicht, nicht, nicht funktioniert. Also, A, beim Play Calling, wobei das Play Calling, das war halt einfach, also sagen manche, es war gar nicht so schlecht. Manche sagen es, war eine Katastrophe. Ähm, das ist halt ein nervöses Spiel gewesen. Also, es gibt auch, auch, auch bei, bei Bo Wolf, hat herumspekuliert von Birds with Friends. Der meinte halt so von wegen, das war auch deswegen so nervös, weil, weil Siriani unbedingt Revenge-Game für, für, für Frank Reich haben wollte und, und das war ihm extrem wichtig und das war halt zerfahrenes Spiel. Und dann haben sie halt lange Zeit probiert, den, den Ausfahrt von Goddard irgendwie abzufangen und in der ersten Halbzeit war das ja all over the place. Also die haben, die haben so ziemlich jede, jede Tight-End-Kombination durchprobiert, die man die man äh, nur sich vorstellen kann, also 12, 11, 13 Personal gespielt, also ähm, ein Running Back und, und dann jeweils die, die, die passende Anzahl von Tight Ends. In der zweiten ähm, Halbzeit ähm, war, ähm, war ja ausschließlich nur noch 11 Personal glaube ich. Ähm, ähm, da hat man sich dann auf die Experimente verzichtet. War, aber ja, es, es, es war berechenbar. Also die, 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 ähm, die Run-Defense der Colts war, ist bekannt gut, das ist deren Prunkstück. Da gab es kein Durchkommen und ähm, hinten haben sie halt ein Stück weit zugemacht und, und, und hat, hat, ja, Hertz hat jetzt genau, also seine Accuracy, Accuracy war ja ganz gut, aber, ähm, aber die, die Würfe. Ähm, also die Reads waren teilweise einfach schlecht. Und das war halt auch ein ziemlich nervöses Spiel von ihm. Die Zahlen waren eigentlich ganz solide, sein also Passer-Rating und so weiter. Aber ja, ja, also es war... es Langsam wissen die langsam wissen die, die, die Gegner, wie wir in der Offense spielen, das sind halt eben die RPOs und, und die Runs. Und, und da haben sie sich jetzt schon, schon drauf eingestellt. Also da wäre es... Auch die, die seitlichen Würfe halt, also die langen, langen Würfe zur Seite, die, die hört es ja absolut gut kann. Und es ähm, und waren halt ähm, da das eine Problem und die Strafen halt. Also, wenn das waren so die drei Dinge, die, 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 die mir irgendwie aufgefallen sind: also Tight Ends, äh, Gameplan und die Strafen. Also, was haben wir? Wir haben einen. Äh,
0: und die Schnall haben der wir was. Eins
1: und, ja, ja, eins und 35 war ja, glaube ich. Also da, da ist, glaube ich, eine nach der anderen gekommen. Wobei, die, die Schiris haben auch irgendwie ein bisschen Mist zusammengepfiffen. Also, ähm, Ja, der individuelle Man downfield. I, genau, also das sind, das sind dann so Dinge, die schon wieder mal. Also nicht das erste Mal, dass sie da, dass sie da echt, ich glaube, ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber da, war schon ein paar Wochen, vor ein paar Wochen war eins, wo sie, wo wir drei, vier Strafen gehabt haben mit Illegal Man Downfield. Es ist ja, wenn du RPO spielst, passiert das halt.
0: Ja. Und, Man muss teilweise ja da, dazu sagen, dass die Coles diese Strafe auch einige Male bekommen haben. Also die Schiris haben das auf beiden Seiten durchgezogen. Macht es jetzt vielleicht nicht ganz besser? Ich müsste mal nachgucken. Vielleicht war es die gleiche Schiri-Kombi als beim letzten Mal sogar. Vielleicht achten die einfach mehr darauf, was weiß ich. Oder das NFL-Briefing ja, äh, äh, wurde mal wieder darauf hingewiesen oder so. Ne? Ich ja. glaube, gegen die Vikings war es bei uns das letzte Mal. In Woche zwei, da hatten wir diese, Na ja. diese Strafen. Ja, ja und ja.
1: Grundsätzlich bin ich da irgendwie also ich, äh, halb halb am Herzanfall gewesen bei dem Spiel von daher ähm, und dann halt auch dieser letzte dieser dieser letzte Drive, der halt, äh, wo sie dann auch so merkwürdige äh, in der Red Zone merkwürdige Entscheidungen getroffen haben, wo sie dann geplante, also es waren das waren keine RPOs, sondern das waren geplante Runs äh, und aber irgendwie haben sie die Zeit weggespielt, dann trotzdem No Huddle gespielt und äh, also wenn das nämlich schief geht, dann haben sie dann keine Zeit mehr, also beeilen sie sich, beeilen sie sich nicht, das war irgendwie ganz merkwürdig. Äh, Siriani hatte dann eine, irgendwie eine Erklärung dazu, warum sie das gemacht haben, die, Kling, die klang jetzt eigentlich auch nachvollziehbar, aber ähm, also es war es es, es war ein, ein Arbeitssieg, sagen wir es freundlich, ähm, den ja, der meinen Blutdruck nicht besonders gut getan hat.
0: Ich frage kurz, musst du los?
1: Äh, ich, ja, gehen wir noch fünf Minuten, aber äh, wir können noch kurz, aber dann schon langsam, ja. ja. Äh,
0: wenn wir bei der Offense bleiben, mir ist es, meine Gedanken dazu waren ein bisschen klar. Tight End, dass Dallas Goddard nicht da war, hat man sofort gemerkt. Ähm, einige sind davon ausgegangen, dass die Receptions, die Goddard normal bekommt, dann auf die Wide Receiver gehen. Das war aber gar nicht so der Fall. Also die haben ja gar nicht viel, viel mehr Pässe bekommen, sondern es wird ja dann eher wieder durch Jalen Hurd selbst ein bisschen versucht auf zu, aufzufangen, mit mit eigenen Runs wieder mehr. Das war ja zuletzt eher weniger. In dem Spiel ist er deutlich mehr wieder selbst gelaufen. Und ja, der gute Jack Stoll. Oh, es gibt Essen, höre ich gerade. Ja, kein Problem. Wir wollen okay. nicht, dass dein Kind hungert. Ich halte hier noch einen weiteren Monolog. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Stress. Im Gegensatz zu Gerard. Und dann äh, <lacht> <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder, Herr Vitek. Alles ja, gut. Und
1: diesmal mit einem klaren Sieg, oder das nächste Mal mit einem klaren Sieg und ausführlicher. Und ähm, da werden wir auch über die vielen langen Pässe, die vielen Pässe in, der Mitte, in die Mitte auf Zach Pascal äh, und das äh, <lacht> Dass die funktionierende ja. Defense, die Dominanz von Joseph und Sue sprechen und ähm, ein Comeback Game von einem etwas enttäuschenden, zuletzt Darius Slay. Äh, das sind so die Dinge, die ich vielleicht noch angesprochen hätte, aber und, und vielleicht mit einem mit einem angepassten Gameplan, der unseren Gegnern es nicht mehr ganz so leicht macht und auszurechnen. Weil unsere Offense ist sehr, sehr einfach zu durchschauen und das spricht sich jetzt schon langsam um. und ja. Wird spannend. also Und die Packers sind ja derzeit durchaus schlagbar. Also ich würde, würde mir ein, 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 eine solide und, und, und möglichst
0: klare Performance wünschen.
1: Und sage in diesem Sinne, Go Birds!
0: Bis zum nächsten Mal, Vitec. Go Birds Bis zum und guten nächsten Appetit! Mal.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao. So, liebe Freunde, der Vitek macht sich bereit und verlässt uns jetzt. Dann werde ich noch ein bisschen was zu diesem Spiel sagen. Und zwar, wenn wir schon bei der Offensive waren. Klar, RPOs und so weiter, da sind wir etwas ausrechenbarer geworden. Es wurde auch bei der einen oder anderen von Jane Hurts die falsche Entscheidung getroffen. Das hat man auch gesehen, er hat sich sehr geärgert. Nichtsdestotrotz bleibt ein weiteres Element auch immer der Big-Play-Versuch. Das haben wir von Anfang an so gemacht. Ne? Big-Play-Versuche immer reingestreut, hauptsächlich auf A.J. Brown, aber auch auf Watkins. In den letzten zwei Spielen ging die sehr, sehr schief. Die Interception gegen A.J. Brown von den Commanders, die hat der Verteidiger einfach stark rausgeholt. Da kann man weder der Pass noch dem Passempfänger einen großen Vorwurf machen. Das war einfach richtig stark verteidigt. Und genauso war es beim letzten Spiel auch wieder. Es haben sich ein paar Leute aufgeregt, warum sind wir jetzt wieder so sloppy? Der von Watkins gegen die das war sloppy. Der von A.J. Brown im letzten Spiel war nicht sloppy. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt. Er will Yards after Catch machen, das ist A.J. Brown. A.J. Brown will immer Yards after Catch machen. Wenn ein Trainer zu A.J. Brown sagt, hier, wenn du den Ball gefangen hast, mach, versuch keine Yards after Catch, dann sagt AJ Brown, was? Bist du betrunken? Ich hau ab. Er macht immer Yards after Catch. Und er hält den Ball hoch am Körper und er hält ihn eng am Körper. So wie man einen Ball laufen soll. Das, er hat eigentlich keinen Fehler gemacht und der Verteidiger springt mit beiden Fäusten auf den Ball und trifft den Ball mit beiden Fäusten. Wenn er das 50 Mal versucht, klappt das vielleicht ein, zweimal. Also das war auch wieder eine ganz, ganz starke Verteidigungsaktion. Unglücklich, dass es wieder gegen uns gelaufen ist, dass sich diese ja, Vorkommnisse jetzt häufen, die Offense versucht, da am Ball zu bleiben. Aber ja, es ist schwierig und da möchte ich gerne das, was Vita gegen sagt, auch nochmal aufgreifen. Über die Mitte geht leider zu wenig. Also das, was normal Dallas Goddard gemacht hat, haben die Wide Receiver nicht gemacht. Sie sind weiter in tief, tiefe Routen gelaufen. Sie haben die Routen nicht verkürzt. Sie haben keine kurzen Slants gemacht. Ähm, aus dem Slot Zack Pascal wurde eben erwähnt von Vitek. Finde ich eine gute Idee. Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Da auch wieder. Das heißt vielleicht auch ein ja, Jack Stoll. Der hat eigentlich nur geblockt und ist nicht so der Receiver. Beim Blocken war es aber ganz okay. Vielleicht mal den guten Kalkatera. Als Rookie mal reinschmeißen, Ein Ball hat er bisher gefangen, die Season von einem, also einer ging auf ihn, einer gefangen, 100% Rate, könnte man ja mal ein bisschen testen, vielleicht kann der ein paar kurze Slants laufen oder eine Outroute, das geht bestimmt. Das sind die Geschichten, die man machen muss. Und dann darf man natürlich auch diese miss nicht zulassen bei den RPOs oder bei den langen Pässen. Ähm, die Interception, äh, nee, der Fumble, Entschuldigung, und dann auch Fumble Recovery vom Gegner gegen Jalen Hurts war natürlich auch richtig bitter. Äh, da wurde der Ball ewig gehalten von Jalen Hurts, aber über die Blindside kam ein sehr guter pass Passrusher an. Ich weiß nicht mehr, was es war. Äh, in Garquel, glaube ich. Und der muss vom Running Back geblockt werden. Und das war Miles Sanders. Und Miles Sanders hat das gar nicht so schlecht gemacht, aber kann einen, einen Gargoyen natürlich nicht so lange halten. Ja, da muss der Ball dann schon schnell rauskommen. Also das auch von schematisch irgendwo ein Fehler und die müssen wir abstellen. Denn wir spielen gegen die Green Bay Packers und deren Defense ist auch gar nicht so schlecht. Ich vermute eher angreifbarer in der Secondary. Wenn wir gleich mal unseren Gast zu fragen, was der dazu sagt, wir werden wir ihn natürlich, will ich jetzt hier nicht vorgreifen, der kennt sich da auch viel besser aus als ich. In unserer Defense, klar, war es schön zu sehen, dass sie sich gefangen hat, dass die Neuzugänge Impact hatten, dass sie ins Scheme gepasst haben, dass wir überhaupt ein Scheme auch so schnell wieder hatten, was ein bisschen angepasster war, was gegen den Lauf besser ist, was einen Taylor ja zwar im ersten Drive nicht halten konnte danach, aber dann doch ganz gut klar war der Gameplan auch auf die Run-Defense ausgelegt und somit haben sich hinten dann wieder ein paar Lücken geöffnet, die die Colts auch einigermaßen genutzt haben. Trotzdem gab es auch guten Druck gegen Matt Ryan. Sehr ähnliche Passer wie Aaron Rodgers. Das heißt, das müssen wir auch wieder aufrechterhalten und äh, die Running Backs der Packers sind auch gut, haben ein ähnliches Game, werden auch wieder viel versuchen zu laufen. Also die es wird, glaube ich, ein super interessantes Spiel und wir werden äh, uns wieder auf den Lauf konzentrieren müssen. Die Trade-Deadline ist vorbei. Wir haben nochmal zugeschlagen, zweimal. Die Spieler haben wir jetzt hier nicht ganz ausführlich gesprochen. Uh, Linville Joseph hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat man ja gesehen, Was ja, ähnlicher Körpertyp wie Jordan Davis. Natürlich deutlich älter, nicht so versatile, nicht so agil aber ein echter Brocken und ein gelernter Nose-Tackle. Ja, das ist ja das, was auch unserer Defense fehlt. Ich bin gespannt, ob wir das mehr sehen im nächsten Spiel. Ich würde es mir sogar wünschen, denn die, das übliche 4-3 war dann ist meistens gegen Passing-Downs etwas effektiver als gegen den Run. So ist es halt. Achtet mal ein bisschen darauf. Ne? Wann erwarten die Eagles einen Pass und wann erwarten sie einen Lauf? Und stellen sie dann wirklich die 3-4 auf oder die 4-3? Finde ich ganz interessant. Macht mir immer Spaß, da so ein bisschen zu gucken, wenn wir nicht den Ball haben, was da so passiert. Ähm, Damokun Su ist natürlich auch ein großer Name. Er hat nicht nur positive Schlagzeilen gemacht. Er hat auch mal ein paar Unsportlichkeiten eingestreut irgendwo. ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Sicherlich auch ein verdienter Typ. Er will nochmal einen Ring haben, er macht keinen Hehl daraus. Er wollte zu den Eagles, äh, hat bei einigen anderen Teams wohl auch schon Nein gesagt, die ihn haben wollten, weil er dort keine nicht diese Erfolgschance gesehen hat. Von daher, ich glaube, er hat Bock. Er wird auch noch ein bisschen mehr reinkommen. Und das sieht dann in der Defense ganz rosig aus. In der Offense müssen wir wirklich gucken, wie sich das Team entwickelt und ob einer absterbt. Next man up, sagen wir immer alle. Okay, was gab es sonst noch? Ich hätte natürlich gern Gerald gefragt zum fan Fantreffen, äh, wo er dabei war. Ich konnte nicht, je mehr ich hier spreche, umso mehr versagt auch mein Hals schon wieder. Aber es geht noch. Vielleicht sprechen wir dazu auch mal mit dem Stefan. Der hat schon signalisiert, dass er auch mal hier in dem Podcast vorbeikommen könnte. Werden wir mit ihm mal direkt ein bisschen fragen. Und er macht ja auch bei uns im Club einiges. Charity haben wir ein bisschen was gemacht. Ich habe in Discord und auf Twitter ein paar Leute in Wetten reingezogen. Uh, seid mir nicht böse, man tut, was man kann, <lacht> es ist für einen guten Zweck, ich mache das ja nicht jede Woche, von daher uh, spendet mit Stolz und tut das auch bitte weiterhin. Uh, unsere College-Jacke kommt sehr, sehr gut an, Vitek hat gestern mal seine gezeigt, sehr nice, meine ist noch nicht da, aber wird dann bestimmt auch noch bald kommen. Jetzt am Sonntag spielen wir gegen die Packers in einer geilen schwarzen Uniform mit einem geilen schwarzen Helm. Es ist leider wieder ein Night Nightgame, es müsste dann aber das letzte dieser Regular Season für uns sein. Sonntag auf Montag finde ich ein bisschen besser als Montag auf Dienstag. Von daher, wer wach bleibt, ich bin auch am Start. Wir werden sicher ein bisschen texten können. Ich werde live schauen, Es wird ein super interessantes Spiel. Deswegen gehe ich jetzt zu den Packers in deren Podcast von Packers Germany e.V., und dann werde ich einen verhaften und mitnehmen. Und der wird dann jetzt hier einfach weiterhören äh, uns ein bisschen was zu den Packer sagen. Ich hoffe, ich kriege den Typ gekidnappt, aber ich bin sehr zuversichtlich und sage deswegen, bleibt dran, bis gleich. So, liebe Freunde, der zweite Teil, diesmal äh, habe ich den Kalle aus dem Packers Germany e.V. Podcast verhaftet und äh, wie angekündigt zu uns mitgenommen. Hallo Kalle.
2: Hallo, äh, guten Abend.
0: Kalle, wenn du nicht gerade äh, Packers Football schaust und äh, Podcast aufnimmst, was machst du sonst so, in welcher Ecke des Landes wohnst du? Stell dich gerne mal kurz vor.
2: Ja, gerne. Ich bin, ähm, also wo ich herkomme, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin wahrscheinlich echter Ruhrgebieter und da bin ich auch stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, was mache ich, mach ich sonst so außer Packers? Also ich habe ich hab drei Kinder, ähm, die beschäftigen einen schon, schon ein bisschen. Ne? Ähm, bin auch beruflich ein bisschen eingespannt durch Dreischichtdienst und sowas. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Leidenschaft für Fußball. Borussia Dortmund liegt da ja ganz nah, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt. Na, und,
0: ja. oh, manche sagen so, manche so, ja. so
2: genau, ja. und, äh, bei den Packers <lacht> Germany bin ich, jetzt, bin ich jetzt auch seit Februar im Autorenteam aufgenommen worden ähm, schrei mal halt einen Artikel für, für unsere Homepage ähm, misch ab und zu meinen Podcast halt jetzt mit ja, und äh, mehr gibt es da eigentlich erstmal noch gar nicht zu sagen ja.
0: da hast du auf jeden Fall gut zu tun umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Wer mich bei den Packers Germany hören möchte, kann das natürlich sehr gerne tun. Da habe ich sehr viel über die Eagles geredet. Das interessiert ja uns, Eagles-Fans auch immer ganz gerne. Und jetzt ist der Kalle hier und bereitet uns auf unser Nightgame gegen die Packers vor. Um, ich denke mal, die Season ist schon ein bisschen vorangeschritten. Jeder Fan weiß so ein bisschen, wie stehen die Teams, was geht ab. Bei euch trotzdem für unsere Fans, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Green Bay Packers haben derzeit einen Rekord von vier Siegen und sieben Niederlagen. Zum Season-Start fasse ich es ganz kurz zusammen. Gab Es am Auftrag eine Niederlage gegen die Vikings. Dann eine Drei-Sieg-Serie gegen Chicago, Tampa Bay und New England. Und dann eine fünf Niederlagenserie eingeleitet durch die New York Giants. Das war, meine ich, ein London-Game. Genau, dann auch die nächsten New Yorker, die Jets, die Washington Commanders, die Buffalo Bills und die Detroit Lions. Dann aus unserer Sicht natürlich ein sehr erfreulicher Sieg gegen die Dallas Cowboys in Overtime. Das haben wir natürlich auch als Eagles-Fans sehr gefeiert. Danke dafür. Und dann letzten Donnerstag eine Niederlage 27-17 gegen die Tennessee Titans. Kleine Mini-Buy-Week gehabt sozusagen jetzt in dieser Woche. Oder läuft gerade. Licht und Schatten, wie ist denn so overall die Gemütslage bei den Packers-Fans?
2: Ja, nicht gut, wie man sich vorstellen kann, ne? Es, ist, es wird viel diskutiert über, über, über das Front Office momentan, ähm, ob man da die richtigen Wege eingeleitet hat nach der Saison. Es wird diskutiert über Aaron Rodgers, oder äh, jetzt bei dem Record, ob man vielleicht äh, John Love mal eine Chance geben sollte. Es wird über den coaching staff gesprochen. Es wird viel über den DC vor allem gesprochen. Es wird über äh, das Receiving-Core natürlich auch gesprochen. Also es gibt momentan eher, eher viele Themen als wenig Themen und eher negative Themen als positive Themen. Aber da müssen wir jetzt auch mal durch. Ne? Wir haben jetzt äh, seitdem der metna da ist, äh, drei Jahre in Folge in Saus und Braus gelebt, würde ich mal sagen, mit äh, immer 13, 13 Siegen pro Saison und immer mit Playoffs. und äh, Ja, jetzt haben wir halt mal eine etwas schwierige Phase. Da müssen wir halt auch durch und dann müssen wir halt gucken, dass wir, dass wir da irgendwie durchkommen. Ich meine, ganz verloren ist die Saison noch nicht. Man kann ja immer noch eine Serie starten. Ähm, ob das möglich ist, das wird man dann sehen. Aber es ist, eine, es ist eine sehr, sehr schwierige Phase momentan, ja.
0: Ja, die Vikings sind in der Division ein bisschen davongezogen. Ansonsten äh, ist man da, glaube ich, mit Detroit so ein bisschen gleich auf. Chicago ist etwas abgeschlagen. Könnte noch für eine Wildcard, die NFC ist ja nicht so stark dieses Season reichen, müssen wir mal, mal schauen, ähm, aber da muss man schon einen kleinen, äh, eine kleine Serie hinlegen, die ja gegen uns am besten startet. Äh, ich sage ich habe es schon zu Gast bei euch ein bisschen gesagt, der Moment gegen die Eagles zu spielen ist gar nicht so schlecht. Nach unserem fulminanten Start haben wir zwei also nach unserer ersten Niederlage dann auch letzte Woche wieder ein sehr wackeliges Spiel abgeliefert. Ähm, von daher gar nicht so schlecht. Der Zeitpunkt für die Packers äh, gegen die Eagles zu spielen. Gehen wir gehen wir direkt mal rein. Ne? Wir unterscheiden hier auch so ganz grob ne, zwischen der jeweiligen Offense und Defense. Du bist der Gast. Äh, wir haben es gerade schon mal ein bisschen über Wide Receiver gehabt und, und Aaron Rodgers. Fangen wir mal an mit der Packers Offense gegen die Eagles Defense. Was meinst du, sind die stärken Schwächen der Packers Offense aktuell und ähm, wie wollen sie es gegen die Eagles angehen?
2: Ja, wir müssen natürlich versuchen, den, den Lauf zu etablieren. Wir haben mit, mit Aaron Jones und mit AJ Dillon eigentlich ein sehr, sehr gutes äh, Running Back-Duo, wobei AJ Dillon dieses Jahr nicht ganz so zuverlässig spielt, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Und Aaron Jones dafür, aber umso besser eigentlich. Ähm, das Passspiel muss es eigentlich auch laufen. Nur da ist momentan ein bisschen der Wurm drin, würde ich sagen. Es ist, es ist ähm, durch den Abgang von Davante Adams natürlich alles ein bisschen schwieriger geworden bei uns. Und es ist äh, momentan ja, schwer greifbar, herauszufinden, was so wirklich die Stärken und Schwächen in der Offense sind. Wir haben ähm, unheimlich viele Probleme auf, äh, in der Online gehabt, immer die Saison hinweg. Wir haben jetzt das erste Mal zwei Spiele in Folge mit derselben Besetzung in der Online spielen dürfen. Ähm, da gab es äh, in den neuen Spielen zuvor ähm, jedes Mal eine andere Starting Online. Oder es gab für, für, für David Bakhtiari eine sehr... Äh, eine lange Lineszeit mit, seinen, mit seiner Knieverletzung jetzt hinter sich hatte oder immer noch hat, ähm, der dann teilweise auf dem Snapcount gespielt hat und nicht wirklich durchspielen konnte und dann rotiert hat mit einem anderen. Und wir haben dann Probleme gerade mit der rechten Seite gehabt. Äh, am Anfang mit Royce Newman, der wirklich nicht, nicht gut gespielt hat. Das hat man jetzt alles so ein bisschen umgebaut. Man hat sich jetzt so ein bisschen auf die fünf festgelegt, die spielen sollen. Und äh, seitdem läuft es in der Line auf jeden Fall schon mal ein wenig besser. Ähm, wo ich zu Bakhtiari sagen muss, dass der teilweise auch gar nicht trainiert in der Woche, aber trotzdem Sonntag für Sonntag ähm, da beliefert und äh, zeigt, was er für ein, für, 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 für ein Talent auch in sich hat. Und das muss halt passen. Die Online muss funktionieren. Die Online line muss Rogers beschützen. Ähm, Im Passspiel mhm. muss, man, muss man halt sehen, gegen die Secondary der Eagles ist es halt auch nicht leicht, im Passspiel äh, den Ball zu bewegen. Aber wir haben da jetzt, ja. ähm, also Rennell Cobb ist jetzt zum Beispiel letzte Woche zurückgekommen, der im Slot halt viel hilft und auch gegen die Titans der beste Receiver halt auch mal nach den Stats, dass, der dann, dass er dann über den Slot dann äh, seine Yards macht. Christian Moxon ist so langsam ähm, in die Spur gekommen, der, der in der Offseason schon mit Verletzungen zu kämpfen hatte, operiert werden musste und dann so ein bisschen schwierig in die Saison gestartet ist, dann da er sich wieder verletzt hat und dann durchs concussion Protocol gehen musste und dann wieder was hatte. Und er ist jetzt so langsam in die Spur gekommen, hat jetzt in den letzten zwei Spielen fünf Touchdowns gefangen. Ähm, das stimmt mich auf jeden Fall schon mal optimistischer. El Nazar spielt mal so, mal so, ist auch nicht so hundertprozentig fit. Ich weiß nicht, wie der Injury Report die Woche aussehen wird, aber er hat jetzt was mit der Schulter gehabt. Mal schauen, Sammy Watkins ist gar kein Faktor oder wenig Faktor und wird auch schon weggewünscht. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, also wir müssen das Spiel immer über immer, immer das Run-Game aufmachen. Wir haben ein, ein wirklich richtig gutes Spiel abgeliefert in der Offensive. das war gegen die Cowboys vor zwei Wochen wo wir dann wirklich immer das Run-Game mit über 200 Yards dann das Spiel öffnen konnten, auch wieder mehr Play-Action spielen konnten und dann auch mal äh, Rogers den Deep-Shot nehmen konnte und dann halt Watson auch in dem Spiel dann dreimal getroffen hat. Ja, das, das ist halt so ja. der Plan. Und da muss der Plan sein, laufen, 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 laufen.
0: Ja, da auch großes Achtung. Natürlich, die Cowboys-Defense ist ja auch nicht die schlechteste in der NFL. Eine sehr hoch gefeierte, Ähnlich ein bisschen wie bei uns. Auch sie haben dann mal gegen den Lauf äh, mehr Probleme als äh, gegen den Pass. Aber bei uns ist das ja genauso. Wir haben äh, jetzt da nochmal zwei Verpflichtungen gemacht, um uns da zu verbessern. So ein bisschen auch All-In-Moves, so wird, heißt es zumindest bei den Eagles. Da kann man drauf gespannt sein. Nichtsdestotrotz finde ich, das Receiver-Core der Packers hat einen Vorteil. Es ist nicht sehr ausrechenbar. Ähm, man weiß nie so ein bisschen, ne. Jetzt zuletzt kam der ähm, Watson oder Watkins, die beiden verwechsel ich immer. Ich weiß es nicht. Der macht ja Touchdowns auf einmal ohne Ende. Ja, alle Fantasy-Owner. Watson, ja. Alle Fantasy-Ligen äh, sind durchgedreht, mhm. haben, ihn, haben ihn gekauft, ja. Der, der, da muss man natürlich aufpassen. Und dann kommt jetzt ein Korb wieder, ein Touré fängt mal ein paar Bälle. Für mich ist eigentlich die Nummer eins Lazar. Ich gehe auch davon aus, dass man vielleicht einen Slay auf ihn stellt oder sowas, ja. Das müssen wir mal sehen. Aber an sich muss man schon eine sehr disziplinierte Zonenverteidigung, Deckung haben gegen die Packers, wobei unser Mittel, unser, unser ähm, ja, unsere Brechstange natürlich vorne an der Linie sein wird. Wir wollen Aaron Rodgers eigentlich nicht die Zeit geben, da groß rumzupassen. Wir wollen es eigentlich dann über den Boden zwingen und dann müssen wir aber auch das Mittel dagegen haben. Das wird gar nicht so leicht. Äh, Glaube ich, auch für, für die Eagles Defense müssen gucken, dass wir die Löcher zukriegen. Aaron Jones, toller Running Back. Müssen wir, mal, müssen wir mal schauen. Okay, Run first, sagen wir mal, wird dann auch, ist auch ein gutes Mittel, die Eagles offense selbst vom Feld zu halten. Das haben wir jetzt mehrfach, vor allem gegen die Commanders erlebt, dass wir dann auch da Probleme mit haben, denn eigentlich wollen die Eagles selbst ein Spiel kontrollieren und wenn sie das nicht können, werden sie in der Offense auch mal ein bisschen nervöser. Drehen wir es daher direkt schon um und gehen wir mal auf die Packers-Defense gegen die Eagles-Offense. Ähm, ich finde die Defense der Packers ist ein bisschen underrated, weil die sind gar nicht so schlecht. Haben auch Stars, ja, also äh, Joey Alexander auf Cornerback, ähm, Quay Walker Linebacker, Preston Smith, ähm, Kenny Clark sagt, wird, wird sicher viel was sagen, Russell Douglas. Da sind ja Spieler mit wirklich Namen, also gestandene Spieler. Jetzt habe ich schon bei dir rausgehört, dass man nicht so zufrieden ist aktuell mit der Defense. Woran, wo hakt's?
2: Also mittlerweile sage ich ganz klar am um Defense-Coordinator. Also ich habe das okay. Tage geschrieben bei uns. Ich, ich stelle mir gerade momentan die Frage, wie man so eine talentierte Defense, man es ist eine talentierte Defense, da laufen so viele talentierte Spieler rum und ich frage mich, wie man so eine talentierte Gruppe sowas von vor die Wand fahren kann. Es ist immer, diese Defense ist nie on the same page. Es ist immer, es ist die, 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 Front, die wirklich mal Druck macht, die, die den Run dann stoppt. Oder es ist es die Passing Defense, die da mal was aufhört. Aber es funktioniert ganz, ganz wenig im Zusammenspiel. Ne? Mhm. Oh, das ist Coaching. Also ich bin der Meinung, es ist ganz klar Coaching, weil das Talent ist definitiv da. Ähm, was jetzt richtig weh tut, ist natürlich der Verlust von Russia Gary, der äh, eine sehr, sehr gute Saison bisher gespielt hat und auch in die, in diese Riege der, der Elite Pass Rusher, glaube ich, am Ende der Saison gestanden hätte. Er ja, wird uns natürlich jetzt fehlen. Das tut natürlich schon, schon ein bisschen weh. Ähm, die Vernetzung von Eric Stokes ne, und, am, und am zweiten Cornerback, den Cornerback, den wir letztes Jahr gedraftet haben, tut natürlich auch weh, weil man mit Douglas äh, Stokes und Alexander natürlich starkes Trio erwartet hat. Wo ich auch sagen muss, dass Stokes keine gute Saison gespielt hatte bis dato, bis zu seiner Verletzung. Aber gut. Ähm, mhm. Kann ja nicht immer extrem gut laufen. Du sagst es underrated. Also underrated würde ich das nicht beschreiben. Ich würde sagen, dass sie, dass diese dass diese Defense der Packers einfach schlecht gecoacht ist, schlecht eingestellt ist.
0: Ja, bleibt durch schlechtes Coaching hinter ihren Erwartungen vielleicht etwas. Ja, so, auch, ne? so,
2: so kann man das auf jeden Fall beschreiben. Ja. Mhm. Und
0: das, das ist sehr enttäuschend. Ja, es gibt natürlich Quarterbacks, vor allem eher die erfahrenen Quarterbacks, die dann solche ja Misskommunikation vielleicht auch oder fehlende Abstimmungen gut lesen können und ausnutzen können. Bin mir unsicher, ob Jalen Hurt so ein Quarterback ist. Ähm, die Eagles versuchen meistens einfach ihr eigenes Spiel durchzudrücken, F empfinde ich zumindest so. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo achtest du besonders drauf? Also wenn du wenn du sagst, alles wird nie, funktioniert bei den Packers nie, welche Unit darf denn am Sonntag deiner Meinung nach dann bitte auf jeden Fall funktionieren?
2: Ja, die Secondary muss funktionieren. Ne? Die Secondary muss funktionieren gegen, gegen AJ Brown, gegen Devonta Smith, gegen CJ Watkins, CZ Watkins, oder wie, wie heißt der? Bei Watkins. Ja, okay. <lacht> okay, nehmen wir so. Ähm, die muss funktionieren. Die Secondary hat gegen die Titans überhaupt nicht funktioniert. Wir haben Ryan Tannehill wie den MVP-Kandidaten aussehen lassen am Donnerstag. Also da ging ganz, ganz viel in die Hose. Und ähm, ja, ähm, es ist halt äh, Da sind wir wieder beim Coaching. Ne? Ähm, du hast halt mit, mit Jair Alexander einen der besten Man-to-Man-Corner. Ne? Also die klare Stärke ist, von Jair Alexander Press-Man zu spielen. Mit, 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 den, mit dem White right Receiver da mitzugehen und wir spielen unheimlich viel, viel Zone, unheimlich viel ähm, Soft Coverage, dieses 8 bis 10 Yards hinter der line up scrimmage und warten und lassen dann die Dinger an den Sticks, lassen wir dann zu, dass der First Down gemacht wird und das muss abgestellt werden. Die mhm. Run-Defense ist, ist okay, ich glaube, dass die, dass die Run-Defense ähm, gegen äh, Hilf mir schnell, Running Back 1, ist mir gerade der Name entfallen. Henry? Nein, Henry? Euer, 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 euer Running Back 1.
0: Ach so, Miles Sanders.
2: Miles Sanders, genau. Ich glaube, dass man den im Griff kriegen kann und im Griff kriegen sollte, um, 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 um wenigstens das Lauchspiel rauszunehmen. Und dann muss man natürlich gucken, dass man, dass man Jalen Hurts in den Griff kriegt. Ne? Jalen Hurts ist ja jemand, der, der auch gerne den Ball am Boden bewegt, selber mal losläuft. Ähm, du hattest in unserer Aufnahme vorhin schon gesagt, dass der Quarterback-Contain gemacht werden muss, dass da einer abgestellt werden müsste, der halt wirklich nur für nur für für Jalen Hurts da ist. Da muss man dann gucken, ob Devonjo Campbell am Sonntag, am, am Sonntag dann wieder spielen kann, der, der jetzt vernetzt raus war, die letzten Spiele. Und ob man dann mhm. Gray Walker vielleicht diese Rolle gibt und ob Devon D. Campbell dann macht, muss man dann sehen. Und das muss auf jeden Fall auch funktionieren. Ne? Man muss gucken, dass man dass man Hertz auch stoppt. Und vielleicht, weil ich weiß nicht, vielleicht muss man auch versuchen, die Eagles in diese langen Dinger zu zwingen, um vielleicht mal ähm, einen Pass abzufangen. Also dazu sind wir definitiv auch in der Lage, mal einen Ball abzufangen, einen Interception zu fangen. Mhm. Nur ähm, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dann auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn wir Alexander zum Beispiel mit AJ Brown äh, travelen lassen, wie dann das Matchup aussieht, der Wonders Miss gegen Rasul Douglas, da wäre ich dann auch sehr gespannt drauf, wie das ausgeht. Vorteile, der Wonders Miss würde ich, würde ich, leichte Vorteile, der Wonders Miss würde ich sagen. Ähm, Dennis Gödert fällt ja Gott sei Dank nicht, dass ich ihr in einem jetzt äh, eine Verletzung wünsche, gerade mir nicht. Ich hatte ja auch vorhin bei uns erzählt, dass, dass ich äh, Dennis Gödert im, im, im in meinem Fantasy-Team habe. Das, das tut mir da weh, dass er ausfällt. Für Sonntag tut es mir nicht weh, hm. weil, wir, weil wir grundsätzlich auch schon. Saisonübergreifend zur letzten Saison gesehen, schon Probleme hatten, Teilends zu verteidigen. Da fehlen uns dann okay. auch die Leute so quasi für, ja, so, so, ja, ja, das würde ich so machen, ne, also wirklich hört zustellen, dass er nicht laufen kann und gucken, dass mhm. wir wirklich eng bei den Receivern sind.
0: Ja, Secondary Stärken, du hast gerade gesagt, ihr macht ein bisschen auch Soft-Coverage, ein bisschen tiefer verstehen. Ja. Würde ich gar nicht, Ist äh, gegen die Eagles vielleicht gar nicht so schlecht, weil so die kürzere Zone, die Mitte, die wird von den Eagles gerade ohne Dallas Goddard sehr wenig angegangen. Das muss man muss man wirklich sagen. Ähm, ich, ich hoffe natürlich, dass sie da ein bisschen umstellen werden, aber das wird da sehr interessant sein, auch für die Zuschauer da mal zu sehen, ne? was macht Jair Alexander, travelt er mit mit AJ Brown, oder nicht? Spielen sie da die Zone? Wie reagieren dann die Eagles wieder drauf? Das ist, dafür leben wir Football, das zu sehen. Manchmal wünscht man sich, das Bild wäre ein bisschen breiter noch, dass man wirklich sehen kann, wo die Receiver da, was da, was da abgeht. Aber äh, es wird, das wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Ich, also ich spiele ja eine, eine, meistens eine 3-4, ne? dann mit, mit Outside-Linebackern. Ne? Wenn dann von so einem Outside-Linebacker da einer für ein Contain abgestellt wird, könnte funktionieren, dann gibt es vielleicht, dann ja, muss man natürlich auch aufpassen, dass die die Gaps nicht zu offen werden. So ein, äh, so ein Kelsey, so ein, ähm, ja, so ein, so ein unsere, unsere O-Liner sind berüchtigt dafür, auch gerne mal nach vorne zu, zu blocken, für, für egal wen, selbst wenn Jalen hört, der rennt auch gerne einfach mal hinter Kelsey hinterher. Ne? und dann sind es auch, auch fünf Jahre und das kann er auch dreimal machen. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Also ich glaube, das könnte wirklich einem, ich habe es vorhin schon mal zusammengefasst und gesagt, ein bisschen ein zerfahrenes Spiel werden mit gar nicht so vielen äh, Punkten. Die Big-Play-Versuche, glaube ich, wird es auf beiden Seiten irgendwie mal geben und da kommt es dann darauf an, ob, ob, da was, ob da was klingelt und dann wird das Team versuchen, ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Wir spielen im äh, Lincoln Financial Field, äh, ein Heimspiel für die Eagles. Monday Night, ähm, es gibt auch eine Special Uniform, Special Helm bei den Eagles. Die spielen in, ganz in Schwarz geil.
2: und so. Geil, finde ich total äh, geil.
0: Sieht, sieht ganz geil aus. Ich, Auf jeden Fall. <lacht> ich, ich, will, ich will gar nicht so viel in den Boulevard reingeben, aber ich wollte ein bisschen, weil ich kann mich wirklich äh, zuletzt nur an Eagles Games bei den Packers erinnern weil ich glaube, die letzten beiden Spiele waren bei den Packers und ähm, kann mich ja. gar nicht mehr wirklich daran erinnern, dass wir die Packers mal zu Hause begrüßt haben, weil ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Viele unserer Hörer werden jetzt sagen, was, was ist mit dem los? Aber, äh, <lacht> <Okay>. <lacht> aber ist, ist so, ich bin äh, meinst, <lacht> meinst du, Stadion, Atmosphäre und sowas ist ein Faktor? Mhm. Lautstärke wenn du sagst Abstimmung ist schon nicht so gut,
2: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Rogers da, nee? this, ich glaube, der kann damit ganz gut umgehen. Also bei ja, Rogers mit der ja, der hätte, also Rogers hat ja schon alles gesehen quasi. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das ein Faktor ist. Nein, glaube ich nicht, glaube ich
0: nicht. Ja, Rogers, er ist recht, seitdem er sein Elixier da gesoffen hat, ist er <lacht> noch mal. Ist er noch mal, ist er noch mal verjüngt worden, aber von der mentalen Erfahrung kann man ihm natürlich nichts nehmen. Ich habe auch sehr großen Respekt vor ihm, auch wenn ja wenn da schon so ein bisschen ein Abgesang auf die alten Hasen lief, sowohl auf Rogers als auch Brady und so weiter, die es diese Season ein bisschen schwerer hatten und so ein bisschen ein äh, paar Youngstars äh, mehr von sich reden machen. Russell Wilson gehört ja auch noch dazu, der auch seine Probleme hat. Ähm, Derek Carr ist einfach so. Ähm, es gibt so ein paar typische Rubriken in Podcasts und wir haben hier eigentlich keine Feste. Du hast vorhin eine schöne Sache mit mir gemacht, die nannte sich so ein bisschen den underrated oder unbekannten Player, auf den man achten sollte. Das fand ich sehr ja. gut. Haben wir aber äh, drüben schon gemacht und es gibt eine andere Geschichte, die finde ich auch sehr interessant, machen viele Podcasts, die sagen, wenn du dir jeweils Offense, Defense, einen Spieler aussuchen dürftest, den du jetzt einfach wegfischen kannst, also von ah, okay. den Eagles... Direkt zu den Packers. Ne? Einen aus der Offense, einen aus der Defense. Wähl doch mal.
2: Einen aus der Offense, einen aus der Defense. Okay. Um, ich bin ein riesen Devonta Smith-Fan gewesen. Vor dem Draft damals Also würde ich Devonta Smith nehmen. Den finde ich, einfach, mhm, ich find okay. einfach gut. Er war damals so ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen, aufgrund seiner spinnbeine und solche Sachen ne, aufgrund seiner Statur. Aber ich bin ich bin ein Riesenfan von ihm gewesen damals. Und er hatte diese Saison ein Spiel, da habe ich das auch getwittert gehabt, dass er einfach ein Baller ist. Ne, und er ist schnell er kann Separation kreieren. Also ist ein Spieler, den, den den ich sehr, sehr gerne bei uns sehen würde. Ich glaube, der würde bei uns auch noch ganz gut reinpassen. Also offensiv äh, würde ich Devontas Smith missnehmen. Defensiv, okay. Mhm. Defensiv, da müsste ich mal einmal kurz reingucken. Ja. Se Secondary, sind Schau mal nach. Äh, Secondary sind mir natürlich sehr gut besetzt. Eigentlich. Mhm. Also ich, aber ich hätte auch nichts gegen den Darius Snay noch da drin. Ähm, <lacht> ja. Ja, wir haben auch so ein bisschen Probleme mit den Safeties momentan. Also unsere Safeties okay. spielen auch nicht so auf dem gewohnten Niveau. Also, Dallas Savage ist seit, seit letztem Jahr eigentlich schon. Um, er Downward als Vorwand unterwegs und spielt auch dieses Jahr nicht gut. Um, Andrew Amos spielt auch nicht gewohnt seine Stärken aus. Deswegen wäre ich, glaube ich, doch bei, bei Gartner Johnson noch, auch wenn ihr den gerade erst geholt habt. Aber es ist halt wirklich auch ein Spieler, den du den du auch mal in den Slot ziehen kannst, der, der, der halt auch ähm, Slot Receiver sehr, sehr gut dicht machen kann und aus dem Spiel nehmen kann und natürlich auch mal den einen oder anderen Turnover kreiert. Also da wäre schon mal Gartner Johnson, glaube ich. Der hat immer den bei den Saints schon immer gut gefallen. Und äh, mhm. ich glaube, den würde ich auch noch nehmen. Hat zwei junge Spieler, die halt, glaube ich, in die Zukunft der Packers reinpassen könnten.
0: Okay, okay. Finde ich ein bisschen überraschend. Aber äh, es ist auch immer persönliche okay. Meinung. Ne? Also, ja. dass du ähm, die Eagles werden ja hauptsächlich für ihre Mannschaftsteile an der Linie
2: ja, absolut. Sowohl offensiv absolut, klar, als auch So ein Fletcher ne, Cox ist genug. natürlich auch nicht abzunehmen. Ne? Also Fletcher Cox würde ich natürlich auch noch mitnehmen. Ne? Oder würde ich auch noch mitnehmen. Also es gibt schon. <lacht> ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn, wenn die Packers für, für, für äh, Roman Quinn getradet hätten. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Also, also die Eagles haben echt okay. schon ein paar Spieler, wo ich sage, John Davis mochte ich auch sehr gerne. Da musste man sich ja auch in der Draft-Evaluation äh, Draft so ein bisschen entscheiden, wen mag man mehr, mag man mehr der Wyatt, der jetzt bei uns gelandet ist, mag man mehr John Davis, mhm. spielt beide leider nicht so viel, also bei uns Wyatt ist, hat so seine 10, 12, 13, 14 Snaps pro Spiel, sieht da mein Pass-Rush teilweise gar nicht so schlecht aus, und von mhm. John Davis habe ich leider ein bisschen zu wenig gesehen bisher, aufgrund seiner Vernetzung auch, und war glaube ich eh auch eher nur rotational erstmal, ne, Gar nicht so jetzt am Anfang der Saison eher so ein Rotational Player, ne? Aber beide natürlich super spannend, ne? Alles, was von Georgia kommt, ist ja momentan defensiv gesehen super spannend. Die verfolge ich auch gerne. Da sind jetzt schon wieder Leute, wo ich sage, in zwei, drei Jahren, eher alter Schwede, da kommt schon wieder was. Oder auch dieses Jahr wird da auch wieder was kommen. Ja, es gibt auch den einen oder anderen O-Liner vielleicht, den ich noch mitnehmen würde. ne Also Travis Gelchi ist schon nicht Travis, Jason sie, der Bruder, ne, ist schon interessant. Nein, Johnson ist natürlich super stark. Ja, John Maylata ja, ist natürlich die super das, geile Geschichte, die dahinter steckt. Ne. Ja, schon, ja, da nee, sind Englands wir genau bei
0: meinem Pick der Packers. Weil? Da wären wir bei meinem Pick der Packers, wenn ich mir einen aus der Offense nehmen würde, ich würde Bakhtiari nehmen. Ja, ähm, verständlich. Weil ich ein Bakhtiari-Fan bin. Und äh, so groß die Liebe für Later auch ist und für seine tolle Geschichte und ähm, also er hat nicht die Konstanz eines Bakhtiaris, <lacht> sagen wir mal so. Vor allem aktuell nicht, er ist momentan ein bisschen in dem Form tief ähm, Von daher, die, die Blindside für Jalen Hurts war jetzt im letzten Spiel mal ein bisschen offen. Da haben die Eagles auch schematisch ein paar Fehler gemacht, da könnten wir dann mal gucken, ob sie angreifen können. Auf der Defensive Seite der Packers ähm, bin ich ein großer Fan von Preston Smith. Ich weiß gar nicht so sehr warum, aber der gefällt mir sehr gut. <lacht> Und, und natürlich ja, Alexander ist klar, aber da haben wir jetzt auch nicht den größten Need, wobei nach dieser Season sicherlich James Bradbury nicht gehalten werden kann. Vor allem nicht, wenn man einen Jalen Hurts bezahlen muss. Und wie das ist, wenn man einen Quarterback bezahlen muss, das wissen die Green Bay Packers ganz genau. Mhm. Ähm, dann ist das nochmal ein ganz anderes Spiel mit dem Kader. Äh, Kalle, wir haben es jetzt äh, recht kurz und knackig gehalten. Ich will natürlich noch deinen Spieltipp hören.
2: Ja, wir haben ja vorhin schon bei uns. Ähm, mal ein bisschen zur Erklärung für, für, für eure Fans. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen gegen die, gegen die Packers getippt, beim Spiel gegen die Cowboys. Hab einen kleinen Rüffel dafür bekommen, dass man ja nicht gegen die Packers tippen sollte. Und ähm, ich ein bisschen pessimistisch bin, wie es momentan bei uns läuft, habe ich, äh, hab ich dann gesagt zum Carsten, das Spiel geht 27 zu 27 nach Overtime aus.
0: Also ein Thai, äh, wenn du da einen Zehner bei Tipico lässt, kriegst du, glaube ich, viel zurück. Ähm <lacht>
2: okay, <lacht> das, muss ich mal schauen.
0: Das ist schon, schon immer recht unwahrscheinlich. Ich muss sagen, ich ähm, habe ein bisschen die Sorge, also die, die NFC East ist ja der Schreck der Vikings. Ne? Also die äh, Vikings haben zwei Spiele ordentlich verloren, eins gegen uns und eins gegen die Cowboys. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, die Green Bay Packers werden der Schrecken der NFC East. Jetzt habt ihr zwar gegen die Giants schon verloren, ähm, äh, ach so auch schon. Okay, ja, dann ist mein Take in. Machen, ja. Ja, da, ja gut dann ja.
2: Aber man kann es ja gut. ausgeglichen gestalten.
0: <lacht> ja. <lacht> Oder sagen wir, sagen wir der der Schreck der Favoriten in der jeweiligen Division, weil ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es wird auch ein sehr, sehr enges Spiel. Ähm, könnte auch gut in der Overtime gehen, ne? wenn da die Defenses das, das Ding dicht machen. Ähm, Turnover-Battle muss man schauen und Big Blaze, haben wir alles drüber geredet. Wird wird richtig interessant. Ich habe einen knappen Sieg bei euch vorher gesagt, dabei bleibe ich sowas wie 2017. Das ist von mir recht gering. Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Typ, ich Sag meistens irgendwie 10 plus oder so. Aber ich bin, äh, ja, es ist so ein bisschen der Mid-Season-Blues auch bei den Eagles drin. Definitiv. Und äh, müssen wir mal schauen. Gut, Kalle. Äh, vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, wie gesagt, äh, unsere Hörer bitte gerne bei den Podcast der Packers Germany reinhören. Wie heißt der? Packers Talk Germany. Packers Talk Germany, überall verfügbar wahrscheinlich, wo man so Podcasts hören kann. Ja, genau. ähm, hört, hört da, gehen mal rein, äh, Sonntagnacht ist noch viel Zeit bis zum Spiel und ja, hat mich gefreut, wir schauen dann mal, wir behalten den Kontakt per Twitter, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Kalle. Sehr gerne. Und Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke. Ciao, ciao und äh, schönes Spiel am Sonntag.
0: Ebenso, ciao. Ciao.